0: Bunları kendim seçiyorum ve kendim konuşuyorum içimden geldiği gibi. Size de sırada ne var, bu kız ne konuşacak e, dedirtmek istiyorum. Hoş geldiniz. Selam, bugün 11. bölümü kaydediyorum. E, Dilediniminden ve hayattaki dengeden birazcık bahsedeceğim bu bölümde. Bu bölüm biraz fazla çektiğim için... Gerçekten fazla... Kaydedip kaydedip sileyim bir bölüm oldu o yüzden bazı şeyleri söylerken unutuyorum sonra söylediğimi zannediyorum ama söylemiyorum falan yani artık olacaksa da böyle bir bölüm olacak e, bu ayı bölümsüz atlamak istemedim çünkü sanırım her aya bir bölüm falan denk geliyor e, 10 günde bir atmak gibi bir hedefim vardı ama her zaman gibi bu da aksadı işte hayattaki dengeden o yüzden bahsedeceğim. Dilediminden bahsetmek istedim çünkü Thanksgiving dönemindeyiz ya ve işte insanlar genellikle hindilerini pişiriyorlar işte paylaşıyorlar falan ve geçen yıllarda hatta geçen yıl sanırım David Beckham hindisini paylaşmıştı işte o turkey murky bir şeyler yazmıştı ve tabi ki insanımız kendisinden bahsedildiğini zannedip ah David Beckham bizden bahsetmiş Haydi. Asın bayrakları. Türkiye demiş adam yahu deyip. <gülüyor> Instagram sayfasının altını. Yorumlarla doldurmuşlar. Türk bayraklarıyla. İşte cehalet 101. Cehaletin 50 tonu. Ee, yani. Dile dinemeyen. Bazı Türklerimiz. Falan işte. Türkiye'de de hadi işte. Paylaşmış bize hadi şey yapalım falan. İşte yani hani. Bazı mekanizmaların Türkiye'de neden ee, yanlış işlediğini anlamak çok kolay hani mesela Amerika Türkiye mi diyor kötü mü diyorlar hani bazı insanlar Amerika'da e, Amerika bize kötü mü diyordur evet kötü diyor Amerika bize kötü demiş Türkiye demiş falan diye büyük ihtimalle gaza falan geliyorlar yani. Ya da mesela biri işte Türkiye diyor aslında bize sövüyor orada falan ama yok ya bizim ilişkilerimiz iyi falan hani o ülkeyle deyince ha iyi Türkiye yaşasın falan diyorlar mı zannediyor acaba diye düşünmüyor değilim. Çünkü adam hindi paylaşıp altına Türkiye yazdı diye sen oraya bayrakları işte sıralarsan vay efendim sen işte Türkiye'ye gel seni çok seviyoruz Türkiye'den selamlar falan yazarsan yani ben sorgularım. Bu millet nasıl anlıyor, nasıl kavruyor, işte bu e, algılamasında kavramasını bir sıkıntı mı var, süzmesinde, akıl süzgecinde bir sıkıntı mı var diye sorgularım. Ki bence biraz var. Ee, yani Aziz Nesin boşuna dememiş, Türk milleti hakkında bir sözü var ya, burada şimdi tekrar dilendirmek istemiyorum, adama nefret çekmek istemiyorum ama bence çok doğru. O yüzden e, dil edinimini ele alacağım. E, sonra işte insanların böyle... Instagram postlarına girip bayraklarımızı yazıp o işte Türkiye'den bahsetti falan diye gezinmeyelim diye. Yani yanlış anlaşılma olmasın. Tek derdim rezil olmanız. <gülüyor> Tek derdim dil edinebiliyor olmamız. Ne yazık ki bizim ilkokullarımızda işte ortaokullarımızda liselerimizde hatta üniversitelerimizde bile verilen dil eğitimi e, iyi değil. Ve genellikle dilin öğrenilebilen, öğretilen bir şey olduğunu falan düşünüyor çoğu insan. Ama dil öyle bir şey de değil. Eğer bu konuya birazcık ilginiz varsa işte dille alakalı herhangi bir ne bileyim makale okuduysanız ya da bu tarz bir bölüm okuyorsanız zaten mutlaka duymuşsunuzdur. E, dil daha çok e, algılanabilen ve kavranabilen ve bunu işte e, yani işleme diyeyim artık ne diyeyim hani bu süreci tamamen işte anlayabildiğiniz artık e, işte yeni kelimeler bulabildiğiniz, e, türetebildiğiniz. İşte ondan sonra iletişim kurabildiğiniz e, seviyeye geldiğiniz bir süreç ve bu süreci diledin mi süreci diledin mi deniyor e, ve bizde aslında e, böyle şeyler yok yani anlamı, kavrama falan bizde yok biliyorsunuz e, ezber işte ayın yanına M gelir hiç şey için iş yanına işte şu gelir. Değer bilmem ne yanına bu gelir. İşte geniş zamanda S takısı alır. Bilmiyorum. Yani full ezbere gittiğimiz için, işte cümle kurmadığımız için, örnekler vermediğimiz için ya da dilimize genellikle o dilde konuşmaya alıştırmadığımız için işte böyle bir süre sonra anlıyorum ama konuşamıyorum problemleri falan da çıkıyor ya genellikle hepimizin şikayet ettiği bir durum. Ee, neden bu konuya peki bu kadar eğildim? Ee, Arapça ve Çince öğreniyorum zorunlu olarak. Öğrenmeye çalışıyorum. ya yani Edinmeyi geçtim artık gerçeğine. Edinmek falan istemiyorum. Ee, ve ben İngilizceyi nasıl öğrendim diye bir sorguladım. Bu arada ben İngilizceyi hala çok öğrendiğimi düşünmüyorum. Ee, evet anlayabiliyorum. Evet konuşabiliyorum. Ama çok iyi hissetmiyorum kendimi. Ya da çok özgüvenli hissetmiyorum bu konuda. Ya da evet ya ben İngilizceyi biliyorum canım. Diyemiyorum açıkçası. Ve bu aslında özgüvenimle pek alakalı değil bu gerçekten bu dilde yaşadığım sorunlarla alakalı. Ee, birçok yabancı yani nasıl bir çok değil ama iki tane yabancı arkadaş yaptım yazın kendime ve hani biraz İngilizce konuşurum, İngilizcem geliştiririm diye. Yani evet o kadar mı geliştirmişim? Biriyle konuşup derdimi anlatacak kadar falan ama ben artık bir tık daha böyle akademik düzeydeki dili aslında geliştirmek istiyorum. Ve işte tam olarak e, bu günlük kalıpları vesaire. Yani derdimi anlatabiliyorum artık zaten orada sıkıntı yok ama ben daha fazlasını istiyorum. Birazcık daha böyle yerli gibi konuşmak istiyorum mesela. Ee, sanki o dilim ana dilimmiş gibi olsun falan istiyorum. Yani belki çok şey istiyorum ama e, bunlar da nasıl oluyor? Ee, işte yurt dışına çıkarak işte neti konuşan biriyle konuşarak sohbet ederek. E, ana dilinde konuşan bir insanla muhabbet ederek falan oluyor. Ee, ve ben İngilizceyi çatpat nasıl öğrendim, nasıl bu seviyeye geldim? Hop başa dönüyorum. Ee, deli gibi kelime ezberliyordum çok eskiden. Dördüncü sınıftan falan bahsediyorum. Ee, mesela Batın okunuşunu bile biz bilmiyorduk dördüncü sınıfta haliyle. Ve işte I am going to school, but falan diyorduk. Gerçi I am going to school da falan demiyorduk da işte. He goes to the school, but bilmem ne falan diye bir cümlede atıyorum. Biz batı but diye okuyorduk ve e, Seval hocamı hiç unutmam. Bağırırdı böyle. E, Evde annem but mu pişiriyor, but mu diye okunur o, Bat o oh, bat falan diye böyle. Bize işte but aslında bat diye okunur falan diye şey yapıyorduk. İşte mesela biz o but'u aslında... Tavuk butunun olmadığı ama işte ama fakat anlamına geldiğini falan ilk defa orada öğrendik yani. Ve işte hepsinin okunuşunu, yazılışını aynı anda öğrenmeye çalıştık bir şekilde. Ve ben bu süreç içerisinde baya nefret ediyordum bir ara İngilizceden. Bir ara çok sevdim bir ara, nefret ettim bir ara. Çok, yani hep böyle bir ilişki vardı aramızda. Ama günümüzde de artık mecburen... Her şey İngilizce olduğu için mesela sims oynuyorduk biz kuzenlerimle ee, ve ablam bir keresinde bana ne istersin dediğinde sims istiyorum ablam bana sims oyunu alır mısın dediğimde e, ablam sims almıştı bana ve işte kurmuştuk ve oyun İngilizceydi. Ben e, çoğu İngilizce kelimeyi mesela sims'ten öğrendim ve sims oynamayı hala çok severim. Ee, YouTube'da çok fazla video izlerdim. Annem gelip kızardı böyle sen niye bu kadar fazla video izliyorsun? Hani ne işine yarayacak diye ama şu an geriye dönüp baktım, o kadar çok işime yaramış ki aslında o sims oynamak işte annemin o gereksiz gördüğü her şeyi yapmam. işte saçma salak bir sürü videoyu izlemem. Anlasam da anlamasam da yani ev dekorasyonuyla ilgili bir video da izliyordum. Ee, genellikle böyle işte ne deniyordu onlara ya? Daha çok böyle makyaj yapan işte beauty gurularından tutun ev düzenleyen birine işte spor yapan bir insana böyle Saçma salak şeyler çok izliyordum işte böyle yemek kanalı ya da arabayla ilgili falan olmadığı sürece işte sporla ilgili olmadığı sürece falan birçok kanalı izliyordum. Ve Bunların hepsinin bana öyle güzel bir e, zemin hazırlamış ki aslında bir dil öğrenmeye. E, bir süre sonra fark ettim ki özellikle lisede ben İngilizceyi seviyorum aslında ben İngilizceyi dinlemeyi de seviyorum. E, ben İngilizce hakkında bir şeyler e, öğrenmeyi de seviyorum. Ve sonra çok güzel, idealist bir öğretmenle tanıştım. Veysel Hocamla. Ee, bu yayın, yani bu podcast büyük ihtimalle dinlemeyecek ama ben gene de ya o dinliyormuş gibi zaten anlatmayacağım ama benim bugüne kadar gördüğüm en idealist öğretmenlerden birisiydi. Ee, benim gittiğim Anadolu Lisesi çok daha böyle kaliteli, çok da işte muazzam, harikulade bir Anadolu Lisesi değildi. Ee, onda da bile tüm öğrencilerine şey yaptı böyle hani seviye sınavı yaptı ve ben şey yaptım böyle ilk izlenim olarak bende şunu bıraktı takım elbise giyen biri gözlük takan birisi ve ilk haftada sınav yapıyor ne düşünürsünüz bir öğretmen hakkında dedim ki tamam yani sıçtık hani daha ilk haftadan böyle yapıyorsa bu adam takım elbiseli gözlüklü işte sınavla falan yapıyorsa bittik yani biz İngilizce biz sikecek bizi. dedik yani dedim e, nefret ettim yani tanımadan daha ve sonra sınavdan kaç 80 küsur almıştım. En yüksek alanlardan biriydim. Ve şey oldum böyle. Vay satayım yani. Ben de bu iğrenç İngilizce ile bu dotu aldıysam. Sınıfın ortalaması ya gerçekten çok düşük. Ya da benim İngilizcem iyi. Sınıfın ortalaması çok da yüksek değilmiş kısacası. Ama e, orada bir şey geldi bana böyle tekrar. hani İşte nasıl desem bildiğim konular olmamasına rağmen. O 80'le de alakalı olmamakla birlikte lisede tanıştığım o idealist öğretmen aslında bana İngilizceyi tekrar sevdirdi. Çünkü bir şeyi öğretirken ya da bir dili edindirmeye çalışırken diyebilirim. Onu sevdirmek çok çok önemli. Ve vesile Hoca kesinlikle ben o nefret ettiğim dönemdeken İngilizceden yani nefret ediyordum o dönemde. Tekrar sevdirdi İngilizceyi bana. Ve benim gördüğüm o yüzden en idealist öğretmen. Çünkü ilk başta e, sınıfın seviyesini ölçtü. O kadar doğru bir şey ki aslında yaptığı. Yani direkt langur lungur başlamadı mesela öğretmeye. Sizin zaten bu zamana kadar buraya kadar gelmiş olmanız gerekiyor. Hadi bundan sonraki işte şey de böyle falan demedi. Ve bizi seviyemizden başlattı. Güzel kaynaklar bulmamızı sağladı. E, yardım almamızı sağladı ondan. E, ben anlamadığımda çoğu şey sorduğumu çok rahatlıkla çekinmeden yargılanmayacağımı bilerek çok fazla soru soruyordum. Mesela telaffuz konusunda bize çok yardımcı oluyordu. Mesela t kelimesini ondan öğrenmiştim. Yani daha doğrusu telaffuzunu. Şimdi Mesela though ya da three ya da ne bileyim böyle bir sürü kelime var ya işte through gibi falan. İşte oradaki tüm bu serisini o öğretmişti bana mesela. Ve bu zamana kadar, liseye kadar kimse bana o kelimenin ee, o kelimelerin nasıl telaffuz edileceğini söylememişti mesela ve ben çok fazla böyle Türk İngilizcesiyle konuşuyormuşum ve ilk orada mesela bu tarz şeylerle karşılaştım ve normalde çoğu lisede ne kadar iyi olursa olsun bunun yapılmadığını biliyorum. Gerçekten yapılmıyor çünkü aslında öğretmenler bile o kadar iyi İngilizce bilmiyor yani her açıdan bizi çok donatmaya çalıştı Veysel Hoca ve e, bu dili ...öğrenirken aslında günlük hayatımıza da... ...sokmamız gerektiğini de öğretti bir yandan. Zaten ben çok dinliyordum, izliyordum vesaire ama... yani ...o da hiçbir zaman şey yapmadı yani böyle hani... ...saldım çayıra, evlam, kayra gibi yapmadı. Mesela elimizden tutu bizi dershaneye götürdü. Yani çocuklar bakın bu alanda bir şey yapmak istiyorsanız işte... ...çok iyi bir dershane var işte şurası hadi gidelim ben sizi götüreyim... ...şu zamanım boş gibi. Yani Ben bugüne kadar... Hiçbir hocamla, bir öğretmenimle görmediğim çoğu şeyi onda gördüm. Yani öğretmenlerle ilgili de bir bölüm de hatta bahsetmişimdir belki biraz ama bir dil hocasında bunu gördükten sonra belki de dil bölümüne bu kadar, yani evet dil bölümü açtırmak için de çok uğraştık mesela. Belki de bu yüzdendi yani o, o idealistliği görmek, o, o eğitimciliği görmekti belki de. Çünkü en ilgilenmeyeni bile sınıfta bir şekilde derse katılıyordu. Ve yani o kadar saçma bir sınıftı ki ders işlenmediğinde o hocaya iyi ama ders işlendiğinde bir birazcık disiplin gördüklerinde daha yani bu hoca da biraz üf, takıntılı ya falan denilen bir sınıftan bahsediyorum. Ve kimse V.S. Hoca'ya tutup da takıntılı diyemezdi. Nefret ediyorum da diyemezdi. Belki çok seviyorum da diyemezdi ama bir şekilde katılırdı herkes onun dersine. Öyle bir avrası vardı. o yüzden. Bilinilenirken çevrenizdeki insanların sizi cesaretlendirmesi, elinizden tutması, size öğretirken aslında çok donanımlı bir şekilde size öğretmesi çok çok önemli. Dolayısıyla dil edinirken işte bir iyi bir yol göstericiye aslında ihtiyacınız var, iyi bir öğreticiye iyi bir dil ediniminize katkı sağlayacak insana ihtiyacınız var. En önemli şeylerden birisi bu. İkincisi çok fazla maruz kalmanız gerekiyor. Üçüncüsü çok fazla çalışmanız gerekiyor. Yani bu aslında maruz kalmakla aynı şey. Günüzün büyük bir bölümünü aslında o dili ayırmanız gerekiyor ki otursun ve o dili artık günlük hayatta kullanabiliyor olasınız. Ee, diyebiliriz kısaca. Ee, ve siz işte cümleler kurduğunuzda işte o dili tamamen, tamamen demeyeyim ama büyük bir kısmını işte anlayıp kavrayabildiğinizde aslında o dile edinmiş oluyorsunuz. Sanırım İngilizce bir tık edinmiş olabilirim diye düşünüyorum. Aynı şeyleri Çince'de ve aslında Arapça'da da uygulayabiliyor olmam lazım. Ee, kaynak bulmakta çok sıkıntı yaşıyorum bir. İkincisi çok severek çalışmıyorum. Yol göstericilerimin birisi çok daha başarılı sayılamaz bana göre. Ee, ama kendim geliştirmeye çalışıyorum. Ee, başka bir Kaynaktan yararlanmaya çalışıyorum ya da başka bir işte okul harici kursa gitmeye çalışıyorum vesaire diyebiliriz. Ee, ama peşindeyim yani bir şekilde e, finallerden de geçmek için zaten mecburen çalışacağım ama e, yani dil edinmek ve dil öğrenmek farklı şeyler ve dil edinmek bir tık daha böyle hardcore e, bir tık daha böyle ayrılan iki dal aslında e, o yüzden bir insanın Instagram postunun altına Türkiye'ye gel yaşasın as bayrakları falan yapmadan önce aslında e, o dili iyi edinebilmemiş olmamız gerekiyor ki. E, hani aslında iyi bir şey yazdığını zannediyorken belki de sövüyor bize ama farkına bile olmadan iyi bir şey yazdığını zannederek iyi yorumlar yapıyoruz karşımızdaki insana. E, yani... Birazcık da araştırmamaktan dolayı tabii. Kelimenin bir ikinci, üçüncü anlamına da bak kardeşim. Hani adam orada hindi paylaşmış. Türkiye ile ilgili ne olabilir? Birazcık hani süzgecinden geçir değil mi? Her şey gördüğün gibi olmayabilir çünkü. Ya, ama işte Türkmenin yani aziz nesin? Seni bugün çok andım. Seni seviyorum. Ee, bir diğer konum da denge aslında. İşte bu hayattaki denge. Ee, vize haftasından çıktım. Evet. Çok kötü bir haftaydı size neler yaşadığımı ve işte dengeyle alakalı aslında nasıl bağlayacağımı birazdan anlatacağım. İlk olarak ilk hafta ne yaptım? Gezdim okul açıldığının yani okulun açıldığı ilk hafta. İkinci hafta ve üçüncü hafta karantinadaydım. E, temaslıydım. Dördüncü hafta e, gezdim. Çünkü temaslıydım ve iki hafta evdeydim ve çok sıkıldım. Beşinci hafta gezdim. Ve dedim ki ulan dersler niye anlamıyorum ben bu dersleri a bu ikinci bu iki hafta çok büyük bir boşluk yaratmış dedim altıncı hafta dedim ki sikerler zaten iki hafta gezlemedik abi yattık full işte çok fazla okuduk çok fazla bir şey izledik yeter daha dedim gezdim yedinci hafta dedim ki aha bir dakika bir biraz çalışmam lazım sanırım deyip e, okul çıkışında böyle birkaç arkadaşımla oturup böyle birazcık çalıştım ama yani yani benim olduğum yerde ders çalışmayacağını herkes orada o gün gördü. Ee, ve 7. haftada gene çok çalışmadık işte. Ve 7. haftanın hafta sonu yani 8. haftanın başında işte sınavımız var pazartesi günü. Ben cumartesi pazar günü oturup öyle bir Çince çalıştım ki. Hayatınızda daha önce böyle Çince çalışmış bir insan gö göremezsiniz. Yaladım yuttum. Ne kadar kaldıysa artık aklımda sınavda da yaptım ve çıktım. Ve e, o kadar sosyal kelebek bünyem e, o kadar alışamadık ki bu arada ödev de vardı. Hafta sonu biraz ödev yaptım işte biraz Çince'ye çalıştım ve tüm hafta sonu böyle bitti. Diğer kalan tüm sınavlarım o yüzden çok kötü geçti. Çünkü ödev yapmaktan ve Çince çalışmaktan o kadar yorulmuştum ki bir 6 saat falan çalıştım ders. Düşünün 8 hafta 8 değil, değil 7 hafta boyunca boş boş dolanmış boş boş gezmiş boş boş oradan oraya atılmış bir sosyal kelebek 6 saat ders çalışıyor ve sonra ödev falan yapıyor ödev işte zor zoruna falan atıyor böyle senin krizlere eşliğinde sinir kız dedim böyle işte hani, ay yetişti yetişmedi falan eşliğinde hani atayım da birazcık kurtulayım diğer ikisi kalsın artık vize haftasına falan eşliğinde onları atıyorum ve Çince çalışıyorum çünkü sabahın köründe Çince sınavı var. Çince sınavına giriyorum çıkıyorum ve diyorum ki ya yani, sikerler böyle işi ben çalışmayacağım falan diyorum. Ve bırakıyorum çalışmayı. Gerçekten de her sınava şöyle çalıştım. Ee, eve geldim. Uyudum uyandım. Bir saat baktım bakmadım. Uyudum uyandım. Sonra sersem gibi okula gittim sınava girdim çıktım diğer sınava kadar çalıştık, çalıştığımızla girdik, yaptık, çıktık falan yani böyleydi sistem ve şunu fark ettim ki böyle olmuyor. Yani son dakika ne kadar bilgileri sıkıştırmaya çalışırsam çalışayım beynime almıyor. Birini alıyor, ikisini alıyor, üçüncü de zorluyor. E, ya da üçüncüyi ikinciyi alıyor, birinci zorluyor. Yani bir şekilde biri çıkıyor aklınızdan. ...ve düzenli çalışanların hepsi yüz alıyor... ...şaka gibi ama gerçek yani... ...arkadaş üniversitedeyiz yani... <gülüyor> ...farkındasınız değil mi yani hani... hepimizin böyle gezeceği... ...böyle gençliğimizin baharı falan hani böyle... ...yani ne gerek var anladınız mı yüz almayan... ...bu kadar da hırslı olmayın falan diyorum içimden ama... Ee, ...onlar da bence biraz dengesiz yani... ...birazcık da gezilmeli diye <gülüyor> düşünüyorum... Ee, ...işte dengeyi kurmak o yüzden çok önemli... Ee, ne kadar sosyalleşiyorsanız aslında bir o kadar da ders çalışmanız gerekiyor gün içinde ki benim gibi sinir krizi eşliğinde. Şimdi yani sinir krizi ciddi almıyorsunuz umarım ama gerçekten böyle o kadar umursamadım ki artık yani dedim ki ya, finalde toplayacağız yani başka hani kurtaracak yolu yok yani hangi kelimenin hangi birini ezberleyeyim hangi sınavın hangi birine çalışayım deyip saldım ama bu da yanlıştı aslında. Ee, çoğu kolay sınavı aslında böylelikle kötü yapmış bulundum. Gözlüğümü kırdım. Ayakkabımın kenarını patlattım falan derken. Yani bu hafta, bu hafta değil geçen hafta, kötüydü. Bu hafta güzel bir hafta, güzel başladık bu haftaya. Ee, dedim ki işte bu hafta çalışmaya başlarım Zor, Çalışamadım gene. Ama önemli olan dengeyi kurmak. Yani ne kadar sosyalleşiyorsanız bir o kadar da aslında işte. ...geriye kalan diğer işlerinizi... ...görevlerinizi falan halletmek... ...bende hiçbiri yok çünkü belli ki... ...o yüzden birazcık uyku düzenimi... ...düzene sokmaya karar verdim... ...bundan sonra çünkü... ...gerçekten olmuyor böyle... ...ben hayalleri, idealleri... ...olan bir insandım, şu an yok... ...bir de evet, ekonomi inanılmaz... ...etkiledi beni, dolar olmuş 13 lira... ...euro olmuş 14-15 lira... ...tam emin değilim... ...doları çok sık takip ediyorum ama sterlin olmuş 14-15 lira. 16'da olabilir emin değilim. sterlini de çok takip ettiğimi söylenemez. Yani benim tüm hayalim, umudum, her şeyimi elimden patır patır alıyorlar ve sonra bak hadi çalış. Yani ebenin şeysi. Ebenin yani. Nasıl çalışayım şimdi tutup da ben? Benim elimden varım yoğum her şeyimi alıyorsunuz. Ben bir dışarı çıkıyorum bir çay içiyorum 5,5 lira veriyorum bir çaya. Yok ya yani parayı yetiştiremiyorum. Babamdan aldım 3. şeydi bu hafta. Gene yetmiyor. Yani ben akıl sağlığımı daha fazla koruyabileceğimi düşünmüyorum. O yüzden böyle her şeyi sticker'lara koyayım falan deyip böyle devam ediyorum hayatımı. Çünkü başka yapacak hiçbir şey yok. O yüzden de birazcık ders falan da aldım yani büyük ihtimal çünkü önceden şöyle hayallerim vardı hani ortalamamı yüksek tutarsam belki Erasmus'a giderim ait ödenekler kesildi belki şöyle olursa belki böyle yaparım hop dolar 13 oldu. oldu derken olmuyor yani en kötü planım şeydi benim bir şekilde hani böyle Türk lirasının bir tık daha değerli olduğu ülkelere gidip hani orada birazcık işte böyle İngilizce konuşurum sosyal kelebekleyim birazcık da orada yerine getiririm evet hani 3 ay köpek gibi çalışırmam en azından bir yurt dışı tatilim olur ve hepsi teker teker TL'nin düştüğü gibi düştü suya yani. Ve hani nasıl ben burada böyle hayatımı çok mutlu yaşayayım. Benim bir ders çalışma isteğim olsun. Hani şöyle düşüneceğim mesela. Bir şekilde dersimi çalışayım, kurtarayım, ne bileyim doktor olayım, mühendis olayım, siktirip gideyim mesela. Yani gene olmuyor, gene mutlu olamıyorum. Düşünüyorum. Evet yurt dışına yaşamak çok isterim. Köpek gibi isterim. Ama günün birinde Türkiye'de de gene yaşamak isterim. Ve şöyle bir önümüzdeki sanırım bir 20-30 yıl falan çok da iyi yaşayamayacağız gibi gözüküyor. Ee, yaşasak yurt dışına tatillere gidemeyeceğiz. Yurt dışında yaşasak yani burada sevdiğim insanlar ne olacak? Tamam hadi onların özlemine dayandım diyelim. Gerçekten istiyor muyum yaşamak? Yani çok fazla soru var aklımda. Yani büyük ihtimalle yaşamak isterim. İlla isterim. Ama bunu sürekli ister miyim bilmiyorum. Yani gidip biraz deneyimleyip aslında buna karar vermek gerekiyor bence. Ama böyle işte yani hayatın dengesini kurmak birazcık da Türkiye'nin dengesizliğinden geçiyor benim için sanırım. Eskiden bazı gayelerim vardı çünkü şu an belliki yok. Ee, yani şey yapıyorum çalışsam ne olacak ki zaten asgari ücret alacağım. Şunu yapsam ne olacak ki zaten şöyle olacak diye diye bok yola olur Gidiyoruz. Hayırlı saygılar. Evet, bu bugünlük bu kadar dengeyi kurmak ve diledinmek hakkında tüm fikirlerimi, anılarımı, görüşlerimi, her şeyimi paylaştığım bir bölüm daha oldu. Bol bol konuştum ve bu bölümde annem araya girmedi çok şaşırtıcı. Saatte iki buçuk oldu. Ben yine şu an sinirliyim. Yani iki buçukta ben ben şu an uyuyacaktım mesela uykum deli gibi var bugün. Ama ne oldu? Annem üç kere bölümü kestiği için ben üçüncü bölümü şu an gene çekmek zorundayım. O yüzden gece iki, iki buçuk oldu ve yine sinirliyim yani. Neyse geçer bu yarın uyanıp uyanınca. Buralar biraz gerginim ya sanırım. Evet bayağı gerginim. Neden dolayı? Param yok. Vizelerim kötü. Ders çalışmam lazım ama çalışamıyorum. Erken uyuyup erken uyanamıyorum. Böylece düzenimin anası şey oluyor. Hmm, ve koşum kayıp hmm, evet sanırım bu kadar e, ama sosyal kelebekliğimden asla ödün vermiyorum fark etmişsiniz <gülüyor> bir sonraki görüşürüz hepinize öpüyorum e, lütfen dili edinelim e, insanların postlarının altına Türkiye bayraklarını asasas diye asmayalım her şeye bakalım anlayalım süzgecimizden geçirelim kavrayalım ve bunları İşleme dökebilelim. Teşekkürler. Öpüyorum. Bay bay.